0: Bonjour Marc Bonjour Alors, Marc Lisado, l'homme qui a tant de projets qu'une seule vie ne suffirait pas Il paraît, oui <rire> Comment on met un projet
1: Ça dépend complètement des circonstances, il y a des envies de livres que j'ai depuis très très longtemps... Il y en a qui viennent de rencontres aussi, avec des scénaristes, avec euh, des lectures. Il voilà. n'y a pas de schéma type chez moi, <rire> ça n'existe pas. Mais alors, pourquoi tant de projets Je ne sais pas, je pense que c'est en partie parce que je suis vraiment un boulimique de livres. Depuis que je suis tout petit, j'aime les livres passionnément. J'adore les lire, et alors maintenant j'adore les écrire, j'adore les dessiner, et même les éditer. une sorte de parcours de vie où
0: on peut être comblé. Quand on parcourt votre bibliographie on sent une curiosité dévorante, une gourmandise de la vie. Est-ce que ça vient de vos origines, plus ou moins basques, bretonnes, italo euh... Alors,
1: oui, mes origines, elles sont assez floues. Elles sont euh, depuis pas mal de temps ancrées en Bretagne, en tout cas. Parce que ma sœur est remontée jusqu'au XVIIIe siècle euh, dans l'arbre généalogique. La légende familiale voulait que ce soit euh, plus ou moins italien. Mais à la vérité, là, on, on s'oriente plutôt vers la Galicie ou le Pays basque, puisque ma famille est installée pratiquement euh, autour de Vannes. Il voilà, n'y a pas loin à imaginer que les, les échanges étaient assez faciles. Voilà, j'ai une autre partie de ma famille d'ailleurs qui est
0: d'origine galicienne. Je penche plutôt pour cette théorie là. Comme je le disais, on sent une curiosité dévorante, une gourmandise de la vie. Dans la bibliographie, il n'y a pas de choses noires. De... Oh bah, L'île aux 30 cercueils, ce n'est pas hyper funky non plus. Non, ce n'est pas hyper funky, mais voilà. L'île aux 30 Cercueil, ça vient du roman mais aussi de, de la série que vous avez regardée. Alors l'envie de le faire vient de
1: la série télé ouais, que j'ai vue quand j'étais petit. Donc en 79. Moi, j'avais 9 ans, quoi. Et euh... <rire> c'est un peu tôt, ouais, pour le voir. Non, mais j'ai aussi des histoires pas très rigolotes que je suis en train d'écrire, des récits intimistes que je suis en train de faire en ce moment. Oui, c'est évidemment très varié. C'est assez difficile de suivre. Moi, Pour moi, tout ça paraît très cohérent, parce que c'est le travail d'une vie que d'amener des livres oui. intimistes, drôles, pas drôles. On sent même, lorsque c'est pas drôle, on n'est pas dans le « pathos. C'est parce que je suis en même temps, je sais pas, un indécrottable optimiste. Par exemple, quand on a fait l'histoire de l'enfant caché sur une petite fille euh, oui. juive qui, se, qui est cachée, sauvée à la campagne, il bah, y a déjà un postulat qui est simple. Il y a 84% des enfants juifs en France pendant la guerre qui ont été sauvés. Donc, il y a cette horreur qui est la déportation et en même temps, il y a quand même cette lueur d'espoir de se dire que... Il y a des gens qui n'ont pas accompli, mais qui n'ont pas rompu, qui ont lutté. Mais comme, comme aujourd'hui, quand on voit des choses injustes, il hein, y a des gens qui, qui résistent à leur façon, qui, euh, qui font preuve d'humanité, tout simplement. Quoi. Donc, je ne sais pas, moi, c'est aussi des choses qui me touchent et que j'ai envie de faire passer dans mes livres. Hein. Gourmandise, comme je le disais, comme Gargantua, ouais. avec 25 titres à l'année. On va arriver à une trentaine au bout d'un an et demi, oui. Mais on va sans doute se limiter à 10, 15 bouquins par an, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Voilà, et tirer dans les 2000 exemplaires, environ. À la louche, parce qu'il y a des livres voilà. qu'on tire euh, qui sont difficiles, il y a des ouvrages qui sont très difficiles à placer, mais qu'on veut faire quand même, qui vont être plutôt dans des tirages à 800, et puis il y a des livres qui marchent un peu plus, donc on va aller plutôt vers la 2005 3000, donc ouais, en moyenne on va être autour de 1500, 2000 à peu près. Ce n'est pas du tirage démentiel, mais ce n'est pas non plus du, de la micro-édition. Pour Gargantua, je suis pas tout seul, je suis avec Joël Legard, avec sa femme, puis il y a ma femme aussi. On est quatre donc dans la structure, mais c'est principalement Joël et moi qui nous en occupons, surtout au point de vue éditorial, au niveau des suivis, de la maquette. Et on fait ça en plus en parallèle de notre travail d'illustrateur, parce que moi je continue à travailler chez plein plein d'éditeurs et je veux continuer à faire ça comme ça mais ça c'est un petit lieu où on fait nos livres nous-mêmes avec nos goûts c'est pas du tout un espace de récréation hein. c'est pas une petite cour de récréation parce que c'est un travail vraiment prenant, sérieux, assez lourd mais euh, c'est aussi un lieu où on arrive à faire les livres qu'on veut sans avoir à dépendre de, de, de l'envie des autres parce qu'en fait il y a un peu ce jeu de quand on propose des projets à des éditeurs il faut qu'ils en aient envie aussi voilà ça demande des moyens, du temps, du travail et ça doit être des envies partagées des fois, il y a sur certains projets, on passe plus de temps à, ou plus d'énergie à placer les projets qu'à les faire. Voilà. Donc avec Gargantua, bah, il y a des fois un raccourci pour ce genre de choses.
0: Enfant, adulte, chez toi, seuls les éditeurs font la différence, puisque tu publies des histoires pour toute la famille. Ce qui nous a frappé en enfance, comme le Mondial 82, ou alors Maurice Leblanc, ou alors la vie, par exemple, être enceinte ou avoir une petite fille
1: Alors, le Mondial, oui, c'est que moi, c'est le seul match que j'ai vu au premier degré de ma vie. J'avais 11 ans. Et bon, tous ceux qui ont vu France-Allemagne, enfin, au Mondial en Espagne en 82, euh, une sorte de, de traumatisme que même la victoire de 98 n'a pas, pas refermé. <rire> Je me suis même surpris parce que j'ai revu le match qui était repassé à la télé. Je me suis même surpris, j'étais de nouveau surpris à être pareillement euh, énervé. Je pensais qu'on allait quand même le gagner cette fois-ci. Et, et en fait, non, c'est comme le Titanic. Quoi. Il, il coule vraiment. Il, il coule vraiment et, et on a beau refaire l'histoire, euh, voilà, ça, ça restera comme ça. Alors les histoires de vie, ouais. par exemple le Louise, il avait été publié chez Charette, qui était un, un petit éditeur euh, du côté de Bordeaux. Et il a été réédité donc, chez Gargantua. Bon, Là, c'est un livre qui me tient évidemment à cœur. C'est un livre sur la naissance de ma fille. Voilà, c'est un livre que j'ai écrit avec ma femme, c'est un petit cadeau qu'on lui a fait quoi, sur, pour raconter ses premières années. Les années où on n'a pas de souvenirs normalement, c'est les souvenirs que nos parents nous racontent. Bon, moi il se trouve que je suis dessinateur, donc quitte à raconter des choses à ma fille, je lui ai fait un petit bouquin. Quoi. En parlant de famille... Ta fille reprend-elle le flambeau Alors, euh, ma fille dessine, mais elle écrit surtout. Elle veut être écrivain plus tard, mais bon, elle a 13 ans, tu sais. Euh, si je suis un bon père, il faudra que j'essaie de l'empêcher de faire ça. <rire> je veux dire, de trouver un vrai travail. Et puis en même temps, euh, tu n'empêches jamais personne de faire ce qu'il a envie de faire. Donc, si elle a envie de faire, si elle a sa cheville au corps, elle le fera euh, d'une façon ou d'une autre. Elle grandit, euh, voilà, c'est une, une chouette gamine. C'est un truc assez chouette d'avoir des enfants, en tout cas. Ton best-seller chez les enfants, c'est La petite famille, non alors non en fait, c'est un des livres qui, a, le, qui a, le mieux, a été le mieux accueilli mais on a un problème, c'est qu'on a un éditeur qui n'a pas bien travaillé la série c'est vraiment le moins qu'on puisse dire c'est-à-dire qu'il n'a pas déclaré tous les tirages il a fait de la solde sauvage en gros il a vendu des livres à la solde en cachette c'est ce qu'on a découvert euh, parce qu'en fait le syndicat a lancé un procès contre cet éditeur parce qu'on a essayé de faire valoir nos droits, d'être payé euh, comme on aurait dû l'être et puis surtout d'avoir nos livres disponibles moi ça fait deux ans et demi que je vois plus de livres en librairie et c'est insupportable de travailler trois ans sur une série et de voir son livre mort, hein, alors qu'il est bien accueilli, que la série, est, je pense, est chouette. Enfin, c'est une trilogie, donc la
0: série finit. Tu oui. fais beaucoup de rencontres avec les enfants, oui. et à chaque oui. fois, la petite famille, à chaque fois, on en parle, et à chaque fois, tu, tu, oui. dis ça, tu es triste. Est-ce qu'on on peut espérer un jour revoir imprimé la petite famille Alors,
1: les, les histoires de procès, c'est très long, donc ça dure oui. depuis 4 ans. Et ça se termine, là, normalement, au mois de mai, j'espère. Il y a eu un appel, et moi, j'espère qu'après ça, on pourra retrouver un éditeur et ressortir les livres... Euh, c'est un truc assez douloureux en fait avec euh, Loïc, donc Loïc Dovillier le scénariste oui. on a entre temps fait L'enfant caché donc, euh, au Lombard et quand je vois l'accueil qu'on a dans les écoles dans les bibliothèques, les invitations les expos qui sont montés autour de ces livres là je, je me dis qu'il y a un immense gâchis euh de la part de cet éditeur qui avait publié La Petite Famille. Mais non, mon best-seller... Alors j'ai des livres scolaires, mais là c'est hors catégorie, parce que ce sont des livres qu'on tire à 600 000 exemplaires. Là évidemment, ça, 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 on joue pas dans la même cour. Hein. Mais dans les livres de fiction, non, c'est Le Cheval de Rêve, qui est un roman de Brisou Hélène, qui est un auteur qui écrit des romans assez historiques pour les enfants. Et on a fait un livre sur une petite fille euh, au début du 20 e sur l'émancipation des femmes, et notamment avec l'idée que pendant la Première Guerre mondiale, les hommes étaient partis au combat. Et les femmes ont pris les places. Donc c'est une petite fille qui se bat aussi pour ne pas quitter l'école alors qu'elle a des bons résultats. Voilà, c'est des livres importants pour montrer aussi aux garçons et aux filles, aux enfants. La qualité d'une société, ça vient aussi de l'émancipation des femmes, de la culture, de l'éducation qu'on qu peut leur donner. Et pas seulement de mettre les enfants euh, bah, dans des périodes rudes hein, ou dans des lieux pouvait l'être la Bretagne profonde, euh, qui était des, des, des milieux, pas, pas hostiles, mais durs. Hein. Voilà, comme on peut voir avec Père Jacques et Célias, ou des choses comme ça, euh, c'était des milieux assez durs. Et aller à l'école, c'était pas une évidence pour tout le monde. Quoi. voilà Ça, c'est des bouquins super importants. Et là, on doit être à 6 ou 7 tirages du livre. Donc, on doit être autour de 30
0: ou 40 000. Cadeau. C'est comme ça que tu devrais appeler ton blog Synopsis des livres refusés, anecdotes humoristiques, chroniques, on y trouve de tout et finalement tu as presque ta vie diffusée sur son, ce blog
1: Non, je diffuse que ce que j'ai envie de diffuser oui. hein. Sur ce qu'on dévoile c'est un peu comme la métaphore de l'oignon quoi Tu enlèves les couches que tu as bien envie, en... Voilà, il en reste toujours euh, avec des parts de choses secrètes, intimes euh, voilà. Ce que j'aime c'est euh, Internet on trouve le pire, on trouve plein de trucs euh, difficiles ou atroces mais c'est aussi un formidable outil de partage j'ai découvert plein d'auteurs, de, de choses, de musique, de films par d'autres blogs et je, je pars du principe que ça peut être aussi un objet de partage aussi de mon côté, donc euh, j'hésite pas à... Il y a aussi que sur un blog c'est assez souple hein, pour pouvoir montrer des choses que les gens voient pas et aiment bien voir. Bon, là on a une expo par exemple sur euh, l'île 30 trente donc il y a des études, il y a des croquis, il y a mes crayonnés, les ancrages, hein, au format en plus, donc les gens peuvent les voir en grand, mais sur le blog... Même si on ne voit pas le papier, tout ça, ça permet aussi de montrer euh, la cuisine interne d'un livre ou son histoire. Parce que des fois, les livres naissent, mais ont une vie un petit peu difficile. Des fois, c'est très évident. On va chez un éditeur, on fait le livre, hop, ça coule de source. Parfois, on tourne autour, on essaye des pistes de dessin, puis c'est pas la bonne. Donc on refait, on retouche. Mais ça, c'est la
0: cuisine interne, comme tu pourras en trouver chez tous les dessinateurs. Hein. « La promotion d'un album, ce sont les commerciaux. La vente d'un album, ce sont les libraires. La dédicace, c'est la rencontre avec le lecteur. »« Oui. »« Tu l'as écrit. Ma question, c'est, et l'interview, c'est quoi ?»« bah, Je pense que ça participe de cette idée aussi de partage des, des choses. Ça dépend comment elles sont
1: faites. Parce que parfois, les journalistes découvrent notre travail, donc nous posent des questions pour qu'on qu ouvre un peu la porte. » Parfois, les gens connaissent nos livres et là, ils posent des questions aussi. Et ça participe de la même idée de partage. On pose des questions sur le livre, comment ils arrivent, pourquoi on les fait. Parce que finalement, il n'y a pas 25 000 questions à poser aux auteurs. C'est pourquoi tu fais des livres voilà. Donc, on raconte des histoires et puis on peut éventuellement expliquer ce qu'on veut mettre dans les livres, et puis en même temps, le meilleur endroit pour trouver ça, c'est les livres eux-mêmes. Moi, je pense que la meilleure interview, ce serait d'interviewer les bouquins, mais ça va être dur. <rire> ça va être dur. <rire> Très bien. Merci beaucoup, et puis bon courage pour la suite. Eh ben, à bientôt.